0: Bom, hoje estamos aqui com a presença de José Augusto Rosário, ele que é organizador da festa aí do Dia de Portugal, que esse ano vai ser diferente, né? Num formato online, a gente se adaptando aqui ao isolamento social, mas não podemos deixar de celebrar esse momento tão especial, essa data que é tão marcante para a comunidade portuguesa aqui da nossa região, né, Zé?
1: É, exatamente. Oi a todos aí. Afinal de contas, o Dia de Portugal não poderia ser esquecido, né? Já estamos na 11ª edição, desta vez com uma novidade que vai ser diferente, né? Vai ser via live, mas de qualquer forma vamos colocar nossa comunidade aí toda ativa, participando desse né, evento, para registrar não só a data Dia de Portugal de Camões e das comunidades, mas também para ajudar a escola portuguesa.
0: Muito legal, esse que é o principal objetivo da festa, que parte da renda, né, revertida para a escola portuguesa, que cuida de crianças ali na região do mercado, né, crianças carentes, e,
2: e é muito importante que todos participem dessa ação, né, Dulce? É sim, como é que está a sua expectativa para isso tudo, Zé? Eu imagino que seja muito diferente, porque é uma reunião de pessoas ali em prol da cultura, em prol de, de não deixar é, adormecer essa, essa, esse Portugal aqui no Brasil. Como é que está a sua expectativa com essa nova realidade?
1: Bom, a expectativa é muito grande, mas como eu disse, tudo é novidade. É diferente do você fazer o evento na praça, que a gente já estava acostumado, sabia mais ou menos o número de pessoas que iria participar, saberia mais ou menos quantas pessoas estariam contribuindo, comprando doces para ajudar a escola. Desta feita, a gente está né, aguardando é, algumas surpresas, e queira Deus que, seja, que sejam boas as surpresas. Né? Tomara que a gente arrebente na venda de doces, tomara que a live seja uma novidade, boa e que todos assistam, né, que aquelas pessoas que estavam acostumadas a ir à praça verem logo, que agora, através do seu canalzinho no, no YouTube, consigam, né, assistir o, e participar do evento, interagindo, inclusive, com a gente que vai estar lá no estúdio. Então, a expectativa é muito grande, só que, né, surpresas podem acontecer, né, espero que essas surpresas sejam boas.
2: Sim. E para quem gosta das iguarias de Portugal... como é que vai fazer? Quem ah, gosta dos então. pratos, da gastronomia?
1: Pois é... sabe que nesse evento... É, grande parte desse público... que ia lá na, no Largo Marquês de Monte Alegre... para ver a festa... ia para comer... né? porque me parece que a, a parte culinária... é um dos at maiores atrativos desse evento e para um evento virtual fica mais complicado, fica diferente mas nós vamos fazer sim nós vamos ter restaurantes parceiros que vão estar servindo pratos típicos portugueses a montagem de kits também alusivos ao dia de Portugal onde vamos estar bem servidos com um bolinho de bacalhau com bacalhau e posta, com francesinha com sardinha na brasa sardinha portuguesa, com vinhos da melhor qualidade, tanto da região do Dão, do Douro, vinhos portugueses é, que o pessoal já está acostumado a apreciar. Quer dizer, a parte culinária vai estar bem servida com todos esses parceiros. né? Graças a Deus nós temos amigos que já estão acostumados a, a participar com a gente, uh, desde sempre, então vamos ter uma variedade de pratos típicos portugueses, e parceiros contribuindo. Nós vamos ter uma variedade de pratos que vão ser servidos por parceiros que estão há muito tempo participando com a gente nessa festa, que é o, o restaurante Tasca do Porto, né? que fica ali no centro, está desde o início com a gente. Vamos ter também o restaurante Almeida, tradicionalíssimo na cidade. Né? O restaurante Almeida é o último que fecha, vai estar também participando desse evento, servindo pratos típicos portugueses. Esse ano nós temos uma adesão nova que é o pessoal do Bar Goiás, pessoal lá de Arouca em Portugal, também aderindo à Festa do Dia de Portugal. Temos também aí o Laticínios Marcelo que vai estar tá, ah, proporcionando que as pessoas tenham a oportunidade de, de ligar e pedir algum produto que a loja dele ofereça. Ele é muito bom nos enchidos, nos enlatados portugueses também. Né? E também o, o Fernando Fernandes, vai estar oferecendo, né, através do, de pedidos, né, é, vinhos portugueses. E todos esses vão estar trabalhando com o um sistema de reserva. Você liga antecipadamente, reserva o prato que você vai querer para o dia é, 21, né? e eles fazem entregar na tua casa a maior tranquilidade, quer dizer, a expectativa de que todo esse sistema funcione e que todos saiam satisfeitos nesse dia que nós escolhemos para celebrar o Dia de Portugal. Bacana, José. José, você tem falado aí, está comentando com a gente da
3: iniciativa privada, né? Que está há 11 anos já, né? Apoiando. Eu queria que você, se você puder comentar se tem alguma parceria com a iniciativa pública ou se somente os empresários também acabam colaborando já desde o início. Ou se vocês têm alguma, fora a renda que você consegue com a iniciativa privada, se você conta com algum apoio ou algum convênio.
1: Bom, é, essa festa do Dia de Portugal ela é construída a várias mãos. Né? A, toda a comunidade portuguesa participa, toda a comunidade. Quando eu digo toda, é a comunidade que é mais abastada e que participa como patrocinadores. É uma série de amigos, né, que são apoia apoiadores, que sempre estão correndo atrás daquilo que é necessário. Oh, precisa de lanche para os tal folclóricos, alguém corre atrás e tal. É, é, é uma festa também feita pelo pessoal que faz a parte artística, né? Os ranchos folclóricos, os músicos, todos eles fazem ah, isso voluntariamente para que a festa seja um sucesso. E, e há também a participação pública, sim. Alguns ah, vereadores é, a, viram nessa festa um potencial muito grande né? e começaram a destinar verba parlamentar para o evento... E a própria prefeitura, através das suas secretarias de turismo e de cultura, também dão todo o apoio ah, necessário em termos de infraestrutura, de estrutura eh, de palco, de som, de luz, para que esse evento seja o sucesso que é atualmente. Né? Portanto, é um evento construído com a comunidade portuguesa, com a, o, o pessoal do privado, né? que, que é a comunidade portuguesa, basicamente, que dá algum patrocínio, e também o poder público, né, aperto e ativo, fazendo a festa do Dia de Portugal.
3: José, e é, além dessa iniciativa, é, você sabe me dizer se já faz parte já do calendário, já da cidade, é, esse evento, ou se, se não faz, se vocês pretendem é, colocar isso no calendário, já que você citou aí o turismo, né, é claro que no momento agora de pandemia, a gente não vai poder usufruir disso, mas, é, estando normal aí fora da pandemia, acho que, como você mesmo falou, para o turismo, traria até turistas e até portugueses que moram em cidades vizinhas, né? Podem aproveitar aí um pouquinho mais Santos.
1: Não, sem dúvida, já há anos, esse evento faz parte do, do calendário da cidade. E, e esse evento só faz crescer, né? Começou lá pequenininho e tem crescido de uma forma que nós vamos ter que realmente pensar... como é, melhorar... Né, o que a gente já oferece hoje... porque o crescimento é exponencial... a cada ano... nós temos que aumentar a estrutura... aumentar a oferta de, de, da parte gastronômica... e se, se pensarmos em abrir para fora... porque eu estou falando atualmente... só de uma forma metropolitana... Né? se pensarmos em abrir para fora... nós vamos ter que é, melhorar a estrutura porque senão a gente não aguenta, vamos ter que transformar essa festa, que hoje é um modelo muito caseiro, muito manual, para um, um evento mais profissional, você está entendendo o que eu quero dizer? É, para poder atender uma demanda maior, que hoje, da maneira como está, hoje para mim já é apertado. Fazer com, com voluntários, fazer com doações, já está já ficando complicado porque a festa cresceu demais. E... Uh, apesar de ter apoio da prefeitura, ainda assim está ficando apertado para quem, né? Como eu e os meus uh, e os meus voluntários uh, trabalha nesse evento, fica realmente complicado. Zé,
2: qual é o tamanho da comunidade portuguesa aqui em Santos?
1: Então, a comunidade portuguesa hoje inscritos no, no consulado de Portugal em Santos está a um número de 50 mil, né? De, nesses 50 mil eh, estão os portugueses que vieram como imigrantes, que já são a minoria, e a grande maioria já são filhos e netos de cidadãos eh, portugueses, né? e residentes na, na, na região, na jurisdição do Consulado de Portugal, que é toda a Baixada Santista, né? mais o Vale do Ribeira. Portanto, são 28 cidades, embaixo da jurisdição do antigo consulado, que hoje é o escritório consular, e que tem esse número de inscritos. E com o potencial de crescer ainda mais, porque se a, aqueles que têm direito à nacionalidade, se todos aqueles que têm direito à dupla nacionalidade forem buscar, esse número pode chegar a 90 mil.
0: Muito legal. E, Zé, então, quem assistir aí a live vai poder fazer esses pedidos antecipados, mas também tem a parte das atrações. Como que vai funcionar esse ano, todas as apresentações que a gente já está acostumado a, a assistir lá no Largo?
1: É, então, o que nós fizemos foi levar uma parte da festa do Dia do Portugal, que apresentávamos no palco lá da praça, para um estúdio. E nesse estúdio nós vamos ter dez atrações, entre elas sete ranchos, todos os ranchos folclóricos ativos na nossa comunidade, já acostumados a se apresentar no palco lá do Largo Marquês de Monte Alegre, e três atrações musicais, onde vão estar é, apresentando músicas tradicionais, músicas folclóricas e música popular portuguesa. Portanto, são é, três grupos diferentes com uma, uma vertente diferente da música do cancioneiro é, de Portugal. Então... É, e como são, são sete ranchos, nós vamos apresentar os ranchos em pares, né, e vamos intercalar com música ao vivo, diretamente lá do, do, do estúdio, para a live. Quem se apresenta primeiro é a Andressa Mariano, que vai abrir o, o, a live, a Andressa Mariano, que foi uma artista é, nascida, né, no, no evento do Dia de Portugal, e que vem desenvolvendo sua carreira uh, em, várias, em vários palcos aí agora da, da cidade. Né? E Andressa Mariano depois abre espaço para mais dois ranchos, depois entra a Carla, Ana Carla Lemos, que é uma, uma fadista, é, já de, de tempos como cantadeira de ranchos folclóricos, e que também, através... Do, do evento do Dia de Portugal se lança como fadista e tem feito muito sucesso né? e nós finalizamos então com a Luciane Ferrão que é também tem origem como cantadeira nos ranchos folclóricos e passa por um período de 10 anos na banda Filhos da Tradição e que agora sai né, por uma carreira é, com, com uma nova banda, com uma nova configuração e que vai estrear essa nova configuração no dia da live, né?
2: Zé, conta para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo no Spotify, como vocês se, se prepararam para essa live? Eu digo assim, é, a estrutura mesmo, né? Da onde vai, vai ser feita a transmissão, é, como é que vai ser a reunião desses artistas, essas coisas, porque a gente já entendeu como é que é a parceria com a parte de alimentos, como é que as pessoas vão pedir os pratos típicos. Então, aí eu queria entender como é que vai funcionar a dinâmica das atrações. É,
1: Para nós também é novidade, né? Eu, eu por acaso, até agora, né, apesar da, da, da pandemia, não tive a oportunidade de participar numa live assim, diretamente do estúdio, né? Mas, pelo que nós conversamos, uh, quem está fazendo essa parceria com a gente é o SB7, som e luz, e eles têm lá disponível um palco que vai no dia estar decorado com as cores de Portugal e eles mesmo montam toda a estrutura para que os grupos se apresentem então todo o aparato de, de som e luz eles oferecem e vamos intercalando o, o primeiro é, a, os vídeos de ranchos folclóricos né? enquanto da mesa tá se mandando na live os ranchos folclóricos, uma banda está se preparando para a entrada do palco. Então, eu vou oferecer 10 minutos de cada rancho, né? portanto, o primeiro par vai ocupar 20 minutos, em seguida, os apresentadores entram falando do evento, falando dos patrocinadores, em cinco minutos, nós damos espaço, então, para entrar o primeiro artista. O primeiro artista diretamente vai fazer o seu espetáculo Uh, vai fazer 20 minutos de show e terminando esses 20 minutos de show entra novamente o apresentador com 5 minutos de sorteio, de dicas sobre Portugal uma série de, de coisas interessantes que a gente vai falar no dia e depois desses 5 minutos entra mais um par de, de rancho e assim vai até o final da live, que vai começar às 12 horas, terminando às 15 horas
0: então, todo, toda a dinâmica que já tinha lá, agora com o tempo mais reduzido, obviamente, né, por conta da live, vai ser um pouco menor essa festa, um pouco mais enxugada, mas a gente vai poder é, celebrar esse momento que é tão importante que todo mundo espera tanto, né, Zé? Eu sei que tem uma expectativa aí o ano inteiro, tanto dos grupos folclóricos, quanto também dos, da, dos portugueses e descendentes que vivem aqui, de poder vivenciar um pouco ali, dar um passo e se sentir ali na terrinha, né?
1: É verdade, nós tivemos que enxugar uma festa de 10 horas, reduzir para 3 horas para caber na, na live. Mas o interessante dessa festa é que ela, ela não começa na live, ela começa antes, né? Essa festa já começa durante a semana ou começou durante a semana, a segunda-feira começou, né com, atendendo a pedidos de reserva dos doces lá na escola, com os restaurantes a, também a, atendendo, a, aceitando reservas de, de pratos para se oferecer, uh, já começou com a publicação e a divulgação uh, na, na, nas redes sociais, que tem dado uma repercussão muito grande, né as pessoas já têm respondido de uma forma é, muito ansiosa, né, e a expectativa de que, de que a festa seja um sucesso, muita gente parabenizando que a gente não podia realmente deixar de fazer a festa, já dizendo que vão contribuir, né, mandando lá o, o, a sua contribuição através da conta que a gente vai divulgar lá no dia, através do, do QR Code que vai estar disponível no dia da live, através de doação de cestas básicas, é, essas coisas todas não enchem no jeito de, de satisfação né e nos dá cada vez mais vontade de trabalhar por essa comunidade e de cada vez sentir que estamos no caminho certo, fazendo bem né e colocando é, é, a, a, a comunidade a interagir com essa, com essa situação toda. isso é que faz que dá força né? para a gente seguir fazendo tudo isso. Então é de fato todo esse trabalho é pela manutenção da escola portuguesa. Escola Portuguesa é uma entidade quase centenária. né? Ela completa 100 anos no, no dia 24 de julho de 2021. E, inclusive, nós já estamos até trabalhando no, na, no, nos planejamentos da, dos festejos para o centenário. E a Escola Portuguesa é uma entidade que, por muito tempo, serviu a comunidade portuguesa, os filhos dos portugueses mais abastados, e foi criada com esse fim com a, com a mudança dos portugueses da região do centro, a escola então adotou essa característica de atender crianças né, de família de baixa renda e, e é uma luta é uma luta porque você depende né, de fazer recursos para a manutenção da escola da maneira como a gente acha que deva ser, porque só com os recursos que a gente recebe da Secretaria de Educação Claro, seria até possível fazer um trabalho, mas um, um, um trabalho de menor proporção, diferente daquilo que a gente quer. A gente quer dar mais qualidade. Não é porque são crianças ah, de, de relativa carência que nós vamos dar uma, um, qualquer coisa relativa. Muito pelo contrário, a gente quer dar o melhor. Portanto, o nosso empenho e o nosso sacrifício é para poder gerar renda e dar o melhor que a gente puder para essas crianças da escola. Porque, para além do trabalho social que nós fazemos, é também uma bandeira portuguesa hasteada. E nós, isso, não podemos deixar morrer nunca, né? Portanto, a escola portuguesa, o ano que vem, se junta a outras entidades centenárias da nossa comunidade, como é a própria Beneficência Portuguesa, como é o Centro Cultural Português, como é a Portuguesa Santista, né? E, então, nós vamos nos juntar a essas entidades portuguesas centenárias fazendo trabalho social, que a gente realmente tem maior orgulho e prazer.
2: Você diria que que esse evento, que tudo isso é um jeito de matar a saudade de um pedacinho de Portugal, que é tão rico culturalmente, que tem tanta coisa bonita para mostrar?
1: Assim tem sido essa festa, né? A festa na praça é, é realmente alguma coisa que te transporta para Portugal, porque o, o ambiente te remete à, à arquitetura portuguesa, as cores do dia de Portugal, é, o, o aroma né, no ar daquele dia, o cheiro de sardinha na brasa, cheiro de bacalhau, o brindar com o vinho e a bagaceira. Isso ocorre sempre né, nas festas do dia de Portugal. Desta vez, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar para dentro da casa do cidadão que estiver assistindo a live é, esse ambiente que a gente criou né, durante esses dez anos lá na praça. Portanto, nós vamos invadir a casa do cidadão e, do, e do, das pessoas que estiverem assistindo com as cores de Portugal, com a música de, a música de Portugal. E eles, então, para ter o aroma de Portugal e o paladar, o sabor de Portugal, vão ligar para os nossos parceiros restaurantes para enviar um produto português e apreciar e, assim, criar aquele clima na sua própria casa. Espero que, o próximo ano, a gente consiga retomar a festa na praça Uh, mas de, desta vez vamos curtir desta forma, é uma forma de ajudar a escola e também de matar um pouquinho de saudade de Portugal.
0: Com certeza, o importante é não deixar esse, esse símbolo né, que, que representa para a comunidade portuguesa aqui na região morrer, então... Eu acredito que vai ter até um alcance maior... Porque quem não tiver... Quem não pode vir para a região... Vai poder assistir até mesmo de Portugal... Então quem é daqui e está lá em Portugal... Vivendo vai conseguir dessa vez... né, Ali assistir em tempo real essa festa... Então vai ser muito legal... Acho que a expectativa é muito boa em relação a isso... Zé, agora eu queria falar um pouco... Mais sobre você... né? Conta para a gente como que foi aí a sua vinda de Portugal... Aqui... Desde o início, que eu já conheço essa história porque a gente já se conhece há alguns anos, mas acho que os nossos ouvintes aqui, quem está assistindo a gente, é, merece ouvir um pouco da tua história.
1: Não, Camila, é legal essa minha história. É realmente alguma coisa de se registrar. Eu imigrei para o Brasil com três anos de idade, né? E nascido no arquipélago de Cabo Verde, enquanto colônia, né? Então Cabo Verde era colônia de Portugal... eu emigrei para o Brasil como cidadão português... e assim foi... Né? tirei meus documentos aqui no Brasil... como cidadão português... e com 13 anos eu fui trabalhar no consulado de Portugal... um cidadão português... nascido em Cabo Verde... trabalhando no consulado de Portugal... em 75... vem a independência de Cabo Verde... em 76... eu perco a nacionalidade portuguesa... então eu fiquei um período... Que eu não tinha nacionalidade, eu era uma pátria, porque perdia a nacionalidade portuguesa por conta da independência de Cabo Verde e ainda não havia adquirido a nacionalidade é, cabo-verdiana, porque no, Cabo Verde não tinha <risos> representação diplomática no Brasil, ainda naquela altura. Então, depois de três anos, quando o Cabo Verde então instalou a sua embaixada em Brasília, eu fui adquirir a nacionalidade cabo-verdiana. Interessante que nesse, nesse interregno. Eu, eu fui viajar para Cabo Verde e tive que viajar com passaporte de capa branca que dizia passaporte para estrangeiros porque eu não era português e nem era cabo-verdiano. Então uh, adquiri a nacionalidade cabo-verdiana e fiquei com a nacionalidade cabo-verdiana até o ano de uh, 2008 quando eu me naturalizei brasileiro, né? E então a partir da minha naturalização eu tinha dupla nacionalidade cabo-verdiano e brasileiro. Aí sim, já começava, aí já tinha tido passaporte cabo-verdiano, viajava com passaporte cabo-verdiano e também consegui o passaporte brasileiro. Então já tinha dois passaportes. E agora em nesse, esse ano agora, portanto, 45 anos depois que eu havia perdido a minha nacionalidade portuguesa, eu consegui resgatar a nacionalidade portuguesa. Entrei com processo por ter trabalhado no consulado de Portugal tanto tempo, entrei com processo por serviços prestados, né, a, 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 requerendo a minha nacionalidade por serviços prestados e foi aprovado. Então, 45 anos depois, eu resgato a minha nacionalidade portuguesa. Portanto, hoje eu tenho três nacionalidades: cabo verdiano brasileiro e português.
2: Você é tri.
1: É verdade. Sim. E o interessante disso tudo, o interessante disso tudo é que essas 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 coisas não se desassociam dentro de mim. Eu tenho na minha formação a contribuição desses três desses três países, dessas três culturas. Então, quando me perguntam, oh, mas você, é português, você é brasileiro, é de fato, eu sou, as, eu sou as três coisas, não tem como desassociar. E eu canto os três hinos com o mesmo fervor.
2: Que bacana. Que bacana. Você faz viagens regulares para lá, você mata a saudade é, mais fisicamente, você vive mais lá, porque eu imagino também que com o seu trabalho você se sente lá o tempo todo, basicamente. Mas você faz visitas para os seus países, porque são dois.
1: É assim, eu, eu intercalo, né? é um ano, um ano para Cabo Verde porque meu pai ainda vive lá, né? Meu pai eu tenho ainda, meu pai tem 12 filhos, né? Lá em Cabo Verde. Dos 12, sete ainda vivem lá, lá em, em Cabo Verde então. Um ano eu vou para Cabo Verde visitar meu pai e meus irmãos. Outro ano eu vou para Portugal porque lá em Portugal os que não estão em, os meus irmãos, os que não estão em, em Cabo Verde, estão em Portugal. E também, claro, por conta da da minha da atividade que eu tinha no consulado até recentemente porque eu já aposentei também do consulado uh, eu, eu era praticamente uh, havia necessidade de estarem em contato com os organismos públicos de Portugal uh, mas uh, de qualquer forma agora eu vou por satisfação e por prazer né então eu vou lá visitar sempre gosto muito de Portugal e vou lá sempre que tem oportunidade já estou planejando a próxima para o ano que vem, se Deus quiser. E agora, Ô, dessa José, vez, com o passaporte português, hein?
3: Bacana. Ô, José, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que fica o, o coração do José quando o assunto é futebol, quando o assunto é um esporte, quando está envolvendo algum título? Como é que fica esse coração quando tem Brasil e Portugal na disputa?
1: É, é... É, eu diria não só Brasil e Portugal, mas também Cabo Verde, porque recentemente Cabo Verde esteve é, disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. E a minha tendência é sempre torcer por o um mais fraco. Quero dizer, se está jogando Portugal e Cabo Verde, eu vou torcer para Cabo Verde. Se estiver jogando Brasil e Portugal, eu vou torcer para Portugal. Né? E para o Brasil eu vou torcer sempre contra qualquer outro país. Né? Então eu vou sempre torcer para os três, mas quando devo, é, envolve a disputa entre os três países, eu sempre vou torcer para o mais fraco.
0: E como que funciona aqui, para quem é português, está na região e quer tirar essa segunda cidadania? Você pode passar como que é feito isso, qual é o processo, é rápido, não é?
1: é? Então, Camila, eu depois que aposentei do consulado, comecei a fazer assessoria na parte de documentação para a nacionalidade portuguesa que é a que é o, o atividade que eu domino. Né? Então, eu posso dizer que o processo de nacionalidade hoje está mais fácil, está mais desburocratizado, está levando menos tempo para concluir. Né? E ah, com, com a novidade também de que o neto, né, que antigamente não tinha acesso à nacionalidade, também agora possa ter acesso à nacionalidade, isso fez crescer muito a demanda, mas sim, Portugal é, se preparou para atender essa demanda, tivemos um período lá que, que a conservatória ficou entupida de pedidos, mas agora até a, NIS, a pandemia ajudou, que eles fizeram um trabalho interno e começaram então a desovar os processos que estavam lá empilhados, e estão respondendo com, com, com mais com mais celeridade, o consulado aqui em Santos também tem dado uma resposta muito boa aos processos. Ah, significa que aqueles que estiverem interessados ah, podem procurar, sim, que tá, não está difícil para aqueles que têm direito adquirir a nacionalidade. Tá bem? Está ah, joia. José, deixa eu fazer uma
3: pergunta, já que você comentou aí sobre a pandemia e, e citou aí alguns casos de Portugal. Queria saber de você se você acha que vai ter alguma mudança é, o, depois o pós-pandemia, né, é, no caso o Brasil, o Portugal, o, bra o brasileiro com o português, até no caso da entrada é, em Portugal, né, você vê, por exemplo, os Estados Unidos tá, já está com alguma restrição no que diz respeito à viagem, você não acha que vai poder existir algum tipo de, de pré-julgamento, ou mesmo que não seja um pré-julgamento, mas que seja uma, né, uma atenção maior, é, dos povos em geral, né, estamos falando de Portugal, por isso que estou te perguntando de Portugal, mas acredito que vai acontecer isso com outros países também, como já está acontecendo essa tensão já maior dos Estados Unidos.
1: Olha, eu acho que algum impacto hum, vai ter, sim, não tem como fugir disso, essa pandemia veio para gerar uma série de mudanças, né, mudança de comportamento, mudança, mudança do olhar definitivo com relação a uma série de situações que a gente não dava importância. Agora, com relação a Brasil e Portugal, seguramente é, vai haver, sim, alguma alguma sequela, né? Vai deixar alguma sequela essa pandemia. Não sei de precisar em, em, em de que forma, mas que, claro, vai se olhar com mais cuidado a situação de trânsito, né? De liberação de trânsito, ah, enquanto tiver uma possibilidade de transmissão uma possibilidade de, de voltar essa, essa situação de infecção ah, eu acho que Portugal deve abrir de uma forma paulatina e cuidada porque Portugal se preparou muito bem né, e não vai querer que todo o seu trabalho seja é, jogado fora se eles não tomarem cuidado também para aquilo que vem de fora né? portanto alguma sequela vai deixar assim. não posso dizer exatamente qual mas que algumas algumas iniciativas e algumas atitudes de Portugal com relação a, ao, ao brasileiro chegando lá vai ser tomada, isso eu tenho certeza que vai acontecer.
2: você acha mais legal da cultura portuguesa, assim que acontece nesse evento? Então, é, durante esse evento, o que, que te deixa com muita vontade? Nossa, eu não vejo a hora de acontecer tal coisa, uma atração ou um prato mais, que você mais gosta? Me conta o que, que te deixa mais animado para esse evento. Mas vocês é. Eu como... <risos> não,
1: entendi. Não, Legal. É que eu sou suspeito para falar porque eu sou o promotor do evento, né? Então, o que, o que normalmente me deixa animado é... você trabalhou, você se esforçou, você criou um evento desse tamanho, dessa magnitude... você convocou voluntários, você convocou amigos que vão estar se apresentando... o que me deixa mais feliz é quando há assistência, né? quando as pessoas definitivamente vão ao evento e saem de lá elogiando, né? que, a, que haja um público é, significativo, né? um público que vá lá apreciar o evento que você construiu para eles, né? é, e de que de fato eles, eles é, digam que se sentiram em casa, se sentiram em Portugal, né? e, em cima daquele evento que a gente construiu com tanto carinho. E a expectativa para esta, é, para essa versão que nós estamos fazendo é a mesma espero que o público responda, né, uh, corresponda e participe da live, interaja dizendo se está gostando, se não está gostando, porque uh, é, é esse é o nosso pagamento, né? É isso que a gente recebe de retorno, uh, um aplauso, um elogio, é, é isso que me dá satisfação, né? Participar e fazer esse evento. Agora, claro, o público que vai, alguns vão com expectativa, né, de encontrar a, a comunidade, né? Porque também se esse evento se tornou um ponto de encontro da comunidade portuguesa, gente que não via muito tempo que acabam se encontrando lá. Outras pessoas vão na expectativa de tomar um bom vinho, outros querem comer um bom bacalhau, outros querem aproveitar para dançar, né? E se soltar no evento do Dia de Portugal. É, tem gente que vai lá e passa o dia todo sentado só tomando vinho, tá percebendo? Então quer dizer que cada um vai com uma expectativa. Nós, que promovemos o evento, o que a gente quer realmente é que as pessoas uh, gostem, né? E que o evento seja um sucesso.
0: Eu amo aquele momento, eu já participei da festa algumas vezes, tem um momento que a gente dança o Vira, não é? Que é, que é algo ali eu... que todo mundo dança, português, quem não é português, quem só está curtindo a festa, é muito animado mesmo, muito é, legal. O Vira, mas... Livre,
1: o, Vira Livre, o Vira Livre é o um momento que, que quem dança, Sai catando no público aquele que não dança e põe para dançar. Vai todo mundo dançar ou vira. Essa é a alegria que o português transmite na, nas suas festas, né? E que lá não é diferente.
0: E eu comentei com a minha mãe que esse ano a festa. Eu sou da, aí descendente de português. Eu comentei com a minha mãe: Mãe, esse ano a festa não vai ter. Lá Ai, como que eu vou comer o, o, o meu pastazinho de nata? Eu <risos> falei. Vai ter um jeito da gente consumir mesmo assim. Então realmente tem cada um vai com foco, um vai para assistir as atrações, outros para dançar, uns para beber, né? Então é muito legal mesmo é juntar todo mundo numa só festa e celebrar aí a comunidade portuguesa aqui. É muito gratificante mesmo a gente como organizador, né, até ter essa parte de, de ver as pessoas se divertindo com, com o único intuito ali no final, que é de ajudar aí a escola portuguesa.
1: É, é muito bom, é muito bom. É, o, é, você chega lá às 8 horas da manhã, sai de lá às 8 horas da noite, mas só o fato de você ver aquela alegria espontânea, né, do evento, isso, isso hum, paga qualquer sacrifício, né, Camila?
2: Total, total, é muito legal O então, bacana é que nessa Sim. nova realidade toda, né, de lives... as pessoas já estão acostumadas, então eu imagino, né... eu suponho que vai ser mesmo uma festa na casa das pessoas. As Pode pessoas ser. vão mesmo acompanhar e, e fazer parte daquilo dentro da casa delas.
1: É, essa, essa é a nossa expectativa, né... que como não vai haver a, a praça... Que as pessoas não criem o clima de Portugal na sua própria casa, né? A acho um espaço lá no, na sua sala, e à medida que a live estiver tá, rolando, elas podem estar lá dançando vira.
3: E você tinha comentado há, há pouco é, que em 24 de julho vai, é, serão completados 100 anos, né? Que, é, em 2021. É 24 de julho de 2021, 100 anos. Eu só quero que você me explique esses 100 anos. É da entidade que você representa? Ou é do... Explica para a gente, por favor.
1: É, o centenário é da Escola Portuguesa. A Escola, a Escola Portuguesa, portuguesa ela foi, é, ela foi criada no dia 24 de julho de 1921 pela comunidade portuguesa. E até hoje funcionando. No mesmo local, né, atendendo agora aquelas crianças de família de baixa renda, ali do Paquetá, do Mercado, e é uma data para ser celebrada efusivamente, né? Vamos fazer bastante festa para marcar o centenário da escola portuguesa, porque ela merece.
3: Quer dizer que a escola portuguesa, nesse sentido, ela, ela oferece um, um trabalho para a população santista e, pelo que você falou, para o público mais carente. Não é uma escola portuguesa que serve ao povo somente ao povo português ela está fazendo um trabalho até social e educacional pro santista é isso
1: é na verdade a escola portuguesa ela ela é mantida pela pela prefeitura e pela comunidade portuguesa que é padrinho as crianças que estão ali na escola portuguesa as crianças são do bairro dos bairros do entorno da escola Vila Nova Paquetá e Mercado Ô Zé,
3: então essa eu queria que você aproveitasse, já que a gente está falando da escola portuguesa, e para quem não conhece, que você pudesse dizer o local que ela está instalada, se as pessoas podem fazer algum tipo de visita, e de que forma é que a pessoa, que o Santista, que o, o Santista português, o português Santista, de que forma que ele pode contribuir e colaborar, já que os desafios da
1: entidade são grandes, né? A contribuição pode vir de qualquer cidadão, não precisa necessariamente ser português. A escola portuguesa está na Rua 7 de Setembro, número 79, no bairro da Vila Nova, ali próximo ao Conselheiro Neves. É, todos podem é, padrinhar uma criança ou mandar uma contribuição como é, cesta básica ou mesmo contribuição que faça lá um depósito na conta da escola portuguesa é muito fácil, é dar uma ligadinha na nossa secretaria, a gente já instrui, e se quiser fazer uma visita, legal seria fazer a visita quando estivessem as crianças, nesse momento aqui de isolamento social, não dá para receber ninguém, até dá, mas as crianças não vão estar lá. Mas podemos, claro, combinar, e as, e as pessoas vão lá visitar, é aí que se tem noção do trabalho que se faz na escola, quando se tem o um contato com aquelas crianças lá, atendidas na, na escola portuguesa.
0: Muito legal, Zé. Obrigada por você receber a gente aí na sua casa, é, compartilhar um pouco da, da história do, desse evento tão rico para nossa cidade. E, para encerrar, eu queria que você falasse onde as pessoas podem assistir essa live, e que é agora no próximo domingo, né? Vai ser do meio-dia às 15 horas. Então, como que o pessoal faz aí para acompanhar?
1: A live vai acontecer no domingo, dia 21, agora, né? Começando ao meio-dia até às 15 horas. E elas vão poder entrar na live através do canal da SB7 Som e Luz. E também através do, da página do, da, do Dia de Portugal. Que vocês, não sei se depois vão colocar aí um, uma divulgaçãozinha, né?
0: Pode deixar e que a também gente escreve aqui. Uhum.
1: É, e também através da, da própria página da Escola Portuguesa, a gente vai jogar o link lá, todos vão poder assistir.
0: Então é só procurar nas redes sociais Edias de Portugal, que está em todas as redes, no Facebook, no Instagram e no YouTube da SB7. Obrigada, Isso. viu, Zé, por nos receber. Mas, amplamente, fica lá. Não, não tem que Muito agradecer, obrigado.
1: quem agradece
3: sou eu.